0: Hoofdstuk 8b, herenigd met Immanuel. Denk nog eens terug aan die geestelijke achteruitgang die we in het vorige hoofdstuk bespraken. Wat was dat vreselijk, vind je niet? In zulke benauwde tijden wordt er wel gebeden, maar met het gevoel dat het nauwelijks van de grond komt. Laat staan dat het de hemel bereikt. We raken ons gebed kwijt, al ons bidden blijft onbeantwoord. Hoe komt dat toch? En waarom duurt het zo lang? Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Mensiel gaat aan het belangrijkste voorbij. Namelijk aan het meebidden van de Heilige Geest. Als de geest niet meer zucht, valt het gebed dood. Dat is precies waar meneer Godsvrees de inwoners van Mensiel op wijst. Jullie hebben na de eerste afwijzing door de secretaris... jezelf moedeloos teruggetrokken in jullie huizen. Jullie hadden moeten blijven roepen om de Heilige Geest. Jullie hadden hem bedroefd. Maar zijn reactie hadden jullie wel degelijk als een aanmoediging kunnen zien. Hij zei namelijk niet, ik help jullie nooit meer, maar alleen nu help ik jullie niet. Op basis daarvan hadden jullie moeten blijven smeken, maar dat hebben jullie niet gedaan. Integendeel, jullie zijn laks achterover gaan hangen. Jullie dachten dat hij vanzelf alweer zou komen. Wat een wijze les van Gods vrees: Als wij de geest bedroeven en hij zich van ons terugtrekt, Moeten we hem blijven smeeken of hij toch weer naar ons wil omzien? Natuurlijk kunnen we zonder de Heilige Geest bidden tot de koning van de kerk, maar reken maar dat er dan geen enkel gebed wordt verhoord. Als we dat niet beseffen, blijft ons leven in een toestand van duisternis en geesteloosheid. Dus bid nooit zonder de Heilige Geest. Weet je wat het mooie is? We hoeven het ook niet zonder de Geest te doen. Hij doet niets liever dan ons te helpen in het gebed. Dat laat Bunyan in zijn verhaal ook zien. Zodra mensiel naar de vesting gaat, is de geest direct bereid om samen een smeekschrift op te stellen aan Immanuel. Prachtig, vind je niet? Als je je hart voor God wil uitstorten, mag je dus weten dat de Heilige Geest je gebed draagt. En dat niet alleen, hij onderwijst ons ook in het gebed. De inhoud van ons gebed verandert. We gaan door de geest onze schuld zien. Die schuld schuiven we dan niet meer af, maar we beleiden ons volledige aandeel daarin. O Immanuel, het is volstrekt logisch dat u mij hebt verlaten, want ik heb eerst u de rug toegekeerd. Ik ben al mijn kracht en wijsheid kwijt, doordat ik u van me heb vervreemd. Maar vanuit dat beleiden mag je ook gaan smeken om genade, om zijn terugkeer. Op die manier helpt de geest ons om geestelijk te bidden. Voor diabolos is het een domper. Dat herstelde contact tussen Mensil en de secretaris. Dat kapitein Geloof fit genoeg is om een reis naar Immanuel te ondernemen, vindt hij ook maar niks. Hij laat het er dan ook niet bij zitten en onderneemt een laatste poging om de inwoners van Mensil te intimideren. Hij sist er in de stad op los en hij schreeuwt de mensen spotten toe. Denken jullie echt dat Immanuel nog met zulke onheilige zondaars te maken wil hebben? Maar in tegenstelling tot vroeger is Diabolos zijn greep op de stad kwijt. Hoe hij dat merkt? Kijk maar naar de reactie van de burgemeester. Die ontkent niet wat Diabolos zegt. Sterker nog, hij bevestigt het en geeft Diabolos gelijk. Maar tegelijkertijd grijpt de burgemeester zich vast aan de belofte van Immanuel. Zijn belofte dat hij degene die tot hem komt niet zal uitwerpen. Dat is het grote geheim. Je moet alleen moed putten uit de belofte van Christus. Die beloften zorgen er niet alleen voor dat je gaat geloven als een kind, maar ze hebben ook bevrijdende kracht voor je. Je hoeft niet meer in vertwijfeling te komen als de duivel ons aanklaagt. Je hoeft dat debat met hem niet te winnen. Sterker nog, je hoeft je niet eens meer te verdedigen. Het wordt eigenlijk heel eenvoudig. Geef de duivel maar gelijk. En toch. In het Koninkrijk der Hemelen zijn dat misschien wel de twee belangrijkste woordjes. En toch. Daaruit blijkt dat er toch hoop is ondanks onze zonde en verlorenheid. Dat die hoop niet op iets van onszelf berust, maar op de belofte van Immanuel. De duivel heeft gelijk en toch slaat hij de plank mis. Met de belofte van Christus komen we niet bedrogen uit. We hebben het al eerder gehad over de rechtvaardiging. Ook daarin zit dat en toch. We zijn zondig en onrein en toch verklaart God ons rechtvaardig, dankzij het werk van Christus. Het leven in het koninkrijk der hemelen blijft een kwestie van en toch. Het bidden door de geest blijft niet onverhoord. Integendeel, kapitein Geloof keert terug met een bemoedigende reactie. Weliswaar staat er niet hoe en wanneer de bevrijding zal plaatsvinden, maar de persoonlijke brieven van Immanuel voeden wel het vertrouwen in een goede afloop. Dat kan ook niet anders. Als het geloof versterkt wordt, neemt ook de hoop toe. Immanuel stelt in zijn brieven wel een voorwaarde. De inwoners moeten zich overgeven aan de leiding van de secretaris en kapitein geloof. Ze moeten voorzichtig wandelen en niet opnieuw de geest van zich vervreemden. Dat betekent dat ze zich niet moeten laten leiden door impulsen of door alles wat ze zien, maar juist wandelen door het geloof. Alleen dan zullen ze die listen van Diabolos kunnen doorzien. Misschien denk je wel, zal Diabolos het ooit opgeven met mij? Helaas moet ik je teleurstellen. Nee, dat zal hij nooit doen. Hij zal het steeds weer met andere tactieken proberen. Ook dat maakt Bunyan duidelijk. Grof geweld werkte niet, dus probeert Diablo's Diabolos nu door schijnbare rust en welvaart tot zonde te verleiden. Hij trekt zich terug uit de stad om de inwoners te laten denken dat hij is vertrokken en hen vergeten is. Wat een zegen dat de verbinding met Immanuel en de secretaris weer hersteld is. Zonder hen hadden de inwoners van Mensiel deze list nooit doorzien. Gelukkig vallen de inwoners nu onder de bescherming van Immanuel. Hij zal onze ziel bewaren. Daarom verschijnt er precies dan een brief van hem, waarin hij belooft om Mensiel weer te ontmoeten. Immanuel wil weer in het hart wonen, om zelf dat hart weer tot leven te wekken. En die boodschap van Immanuel is precies het duwtje in de rug dat de soldaten en de inwoners nodig hebben. Ze hebben nu helemaal het verlangen om de strijd aan te gaan met de handlangers van Diabolos. Als geloof, goede hoop en liefde toenemen, groeit in ons het verlangen om te vechten tegen Satan, zonde en ongeloof. We willen de twijfelaars aanvallen en vernietigen. We beseffen steeds meer dat er voor twijfel geen plek is in onze ziel. En we omarmen de vaste hoop dat Christus ons weer zal ontmoeten. Dat heeft hij immers zelf beloofd. Dat mensziel uittrekt tegen diabolos is geen overmoed. Het gebeurt namelijk niet op eigen initiatief en ook niet in eigen kracht. Alles gebeurt omdat Immanuel het bevel gaf. Weet je wat de Bijbel ons leert? Dat de bevelen van Immanuel tegelijkertijd beloften zijn. Daarom mag mensziel verwachten dat ze door gehoorzaam de strijd aan te gaan... Immanuel ook zal gaan ontmoeten. Uit het verlangen om de wil van Immanuel te doen... blijkt wel dat kapitein Geloof weer helemaal gezond is. Of, zoals de Bijbel het schrijft... zijn krachten zijn vernieuwd zoals de jeugd van een arend. Mensziel gehoorzaamt weer aan de leiding van Immanuel. We merken dat het verlangen groeit om alles uit te roeien... wat niet tot gods eer is. In deze strijd is er maar één wachtwoord. Het zwaard van Immanuel... En het schild van het geloof. Met dat wachtwoord heeft Christus in de woestijn ook de duivel verslagen. En hiermee verslaan zijn volgelingen diabolos. Wie ten strijde trekt met zijn ervaringen of gevoelens, die komt van een koude kermis thuis. Die moet terugvluchten naar de stad. Maar als je komt met het woord, mag je je verzetten tegen de duivel. En geloven dat hij van je zal vluchten. De strijd verloopt voorspoedig. Mensiel vecht dapper, maar de inwoners kunnen de oorlog niet tot een definitief einde brengen. Daarvoor hebben ze Immanuel zelf nodig. Hij komt van de andere kant en snijdt de legers van Diabolos de pas af. Op die manier vecht het leger van Immanuel zich een weg naar de strijdende inwoners van Mensiel. En dan breekt het gejuich los. De laatste twijfelaars worden gedood of slaan op de vlucht. Zo ook Diabolos. Wat een geweldig moment. Diabelo's is verdreven, zoals rook wegtrekt of zoals was smelt voor vuur. De volle zon breekt weer door de wolken. Het volle licht schijnt weer in onze ziel. Christus, de zon der gerechtigheid, verdrijft alle duisternis en droefheid. Immanuel begroet de inwoners van Mensiel met Vrede zij u. Dat zegt hij dus notabene tegen mensen die hadden gezegd dat ze niets meer met hem te maken wilden hebben. Dat geldt niet minder voor de discipelen en zo gaat het ook met ons. Hoe is het mogelijk? Er klinkt geen enkel verwijt. Integendeel, hij troost ons. Door deze liefde krijgt ons hart een nog grotere afkeer van de zonde. Hoe is het toch mogelijk dat ik deze koning de rug heb toegekeerd? Eigenlijk kunnen we niet geloven dat het allemaal goed is gekomen. En toch, het is Immanuel zelf die het zegt. Ga Eet lekker naaien en drink zoete dranken. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. Hij verklaart ook zelf het geheim van zijn liefde. Het is niet vanwege jullie, wel nee, ik ben met mijn genade teruggekomen. Daarom zal mijn naam verhoogd en verheerlijkt worden. Wat een wonder, vind je niet? Uit vrije genade neemt hij ons weer in zijn armen en hij drukt ons aan zijn hart. We kunnen daar nooit woorden voor vinden die zulke vrede en blijdschap ten diepste uitdrukken. Gelukkig stopt Bunje niet bij de terugkeer van Immanuel. Hij gaat verder om via prachtige beelden de beproevingen van het geloof uit te leggen. Naast de straf vanwege onze zonde zijn die er namelijk ook nog. Ze horen bij het geloof. Waar geloof is, daar is ook beproeving. En daar mogen we blij mee zijn. Denk maar aan een goudsmit. Die loutert geen blik of zink, maar alleen goud. Als we niet beproefd worden is dat dus een slecht teken. Dan is er geen geloof. Tegelijkertijd moeten we er ook voor waken dat we straf en beproeving niet door elkaar halen. Weet je wat het verschil is? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Straf volgt op onze zonde, op ons weglopen bij de Here. Gods beproeving komt alleen als we innig met hem verbonden zijn. Zo'n beproeving kan dan ook bestaan uit het verborgen lijken van zijn afwezigheid in ons vurige roepen om hem. In de beproeving komt de duivel om ons weg te trekken bij de Heer, net als ooit bij Job. Op het moment zelf is dat misschien wel erg lastig, maar toch zegt de Bijbel dat we er, er blij mee moeten zijn. Jacobus schrijft zelfs dat wij het enkel vreugde moeten achten wanneer we in verzoekingen terechtkomen. Waarom? Omdat het ons geloof versterkt en ons karakter verder vormt. Petrus schrijft hierover dat beproeving bijdraagt aan lof, eer en heerlijkheid van God in de openbaring van Jezus Christus. Diabolos probeert het nog één keer. Nog een laatste maal gaat hij proberen om mensziel te veroveren. Daarvoor verzamelt hij een leger van bloedwrekers. Satan kan dus mensen gebruiken om Gods kinderen aan te vallen. Kapitein Kain staat symbool voor de jaloezie en de boosheid die bezit van ons kunnen nemen. Kain voelde dat zijn broer iets had wat hij ook graag wilde. En dat maakte hem boos. Ondanks dat de heren hem waarschuwden, gaat hij de jaloezie en boosheid niet te lijf in gebed. En daardoor groeien ze, schieten ze wortel en slaat hij zijn broer Abel dood. Of kijk naar de volgende kapitein van Diabolos, Ismaël. Van hem leren we dat zelfs onze eigen familie ons in het geloof kan hinderen. Net zoals de spottende bloedvrekers onder Ismaëls leiding. Het kan zijn dat je eigen vader of moeder, je broer of je zus... jouw beginnende liefde voor God belachelijk maken. Je bent bevoorrecht als je door genade een kind van de belofte bent... maar zij proberen ervoor te zorgen dat je dit voorrecht loslaat. Ook bloedvreker Sal moeten we even benoemen. In zijn jaloezie gaat hij zelfs zo ver... dat hij probeert om kinderen van God met een speer aan de muur te spietsen. Hij weet eigenlijk wel dat God met ons is... Maar omdat de heilige geest hem heeft verlaten, laat hij zich leiden door een boze geest van diabolos. Hierdoor grijpt Sal alle mogelijkheden aan om jou te laten sneuvelen. Hij vergeet alle goede dingen van vroeger en verdraait onze woorden en daden van vandaag. Als de duivel ons op die manier beproeft, kan dat veel verdriet en twijfel met zich meebrengen. Lees de psalmen van David maar eens. Die staan vol met zulk verdriet. Het is daarom des te pijnlijker, omdat zo'n beproeving... Verschijnt via mensen die ook naar de kerk gaan. Zo'n belegering kan lang duren. Let op wat Immanuel als eerste doet, zodra hij het smeekschrift uit mensziel ontvangt. Voordat hij het zijn tot de aanval geeft, gaat hij eerst kapitein Ervaring trainen op de markt. Zo pakt de beproeving goed uit. Ze wekt namelijk leidzaamheid op. Geduld. Je leert om te blijven staan en, om het met een prachtig woord te zeggen, om te volharden. Zo traint Immanuel de geestelijke spieren van gehoorzaamheid, gebed en geloof. De oefeningen heiligen ons karakter. Steeds meer wordt dat gevormd naar zijn beeld. Let maar op, kapitein zelfverlogening wordt steeds moediger. Immanuel gebruikt de beproeving om ons te laten sterven aan onszelf. Onze eigen verlangens sterven. Onze hoogmoed gaat eraan. De oefeningen leren ons te zwijgen wanneer onze eigen naam in het geding is, maar dapper te spreken als het om de naam van Christus gaat. We leren om blij te zijn dat we waardig geacht waren om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Zo groeien we door de beproevingen heen in de bevinding. Maar wat is dat nu eigenlijk? Paulus gebruikt daarvoor in het Grieks het woord dokime, wat zoiets betekent als Beproefdheid beproeft, gelouterd. Bevinding is dus niet dat wij bijzondere verhalen kunnen vertellen, maar dat wij kunnen vertellen over het wonder dat de Heer ons door beproevingen loutert, dat Hij daardoor ons gevoel en ons denken zuivert. Door de beproeving nemen we meer en meer de gezindheid van Christus over. We krijgen steeds meer medelijden met degene die ons lasteren. We huilen om Jeruzalem, dat de profeten doodt. We zegenen de mensen die ons vervloeken en bidden voor de mensen die ons geweld aandoen. Betekent dat dan ook dat we hun goddeloze gedrag dan maar prima vinden en daaroverheen stappen? Nee, maar wel dat we het er helemaal mee eens zijn dat de bloedwrekers niet gedood, maar gevangen genomen worden. We willen onze vijanden namelijk bekeren, niet vernietigen. De bloedwrekers blijken uit drie verschillende graafschappen te komen. De eerste groep komt uit het graafschap Blindeman. Ze hebben Christus en zijn volgelingen bestreden omdat ze blind zijn. Ze wisten eigenlijk niet wat ze deden. En zodra ze doorhebben wat ze hebben gedaan, beginnen ze te trillen. Ze smeken om genade. Misschien herken je Paulus hierin, die zegt, mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb. Misschien herken je jezelf er ook wel in. Wat een wonder is dan de reactie van Immanuel. Hij steekt zijn gouden scepter uit en schenkt deze vijanden genade wonderlijke, vrije genade. Vijanden worden met God verzoend. Heel anders is het met de andere bloedbrekers. Die wisten heel goed wat ze deden. Ze weten echt wel dat ze niet goed zitten met hun strijd tegen God, maar ze zijn onverzoenbaar. Wat wil je? Ze zijn geboren in de stad kwaadwillig. Wat moet je dan? Immanuel geeft hen over aan het laatste oordeel. De wraak komt niet aan ons toe, nee, mij komt de wraak toe, zegt hij. We mogen strijden voor onze God, maar het oordeel mogen we niet voltrekken. Hij zelf zal rechtspreken op de laatste dag en ons dan rechtvaardigen. De beproevingen van mensziel zijn zwaar, maar de inwoners brengen het er niet slecht van af. Sterker nog, ze versterken alleen maar de band van de inwoners met Immanuel. Ze brengen mensziel grotere vrede. Het verlangen om de diabolisten te doden neemt alleen maar toe. Mensziel heeft een definitieve keuze gemaakt. Dit. Nooit meer. Daarom sporen ze veel diabolisten op om hen vervolgens te doden. Laten we eens kijken naar de lijst van hen die werden genoemd. Meneer Wetties vindt de dood. Daarmee maakt de Heer ons voorgoed duidelijk dat we niet moeten vertrouwen op eigen kracht of op ons nette leventje. Ook meneer leven op gevoel sterft. We moeten het afleren om onze vastheid te zoeken in onze gevoelens. Het wordt steeds duidelijker dat zekerheid alleen te vinden is in de schrift, door geloof en door genade. Ook de schurk beloftenbeperker sneuvelt. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft goud en zilver van de munten van Mensiel afgeschraapt. Beloftemunten, met Immanuel's beeldmerk erop. En dat terwijl de beloften het enige betaalmiddel in Mensiel zijn. En door die te verkleinen heeft hij veel verdriet veroorzaakt. Arme mensen gingen erdoor twijfelen aan Gods belofte. Het werk van de beloftebeperker brengt hen in verwarring. Hun geloof wankelde. Zij mochten toch niet zomaar hun redding zoeken bij de bank van het geloof? De dood van de misdadigers betekent een geweldige verlossing en een hele vooruitgang. Toch moeten de inwoners blijven opletten. De diabolisten vertwijfeling en vleeselijke gezindheid weten namelijk toch nog te ontsnappen. Ons hele leven moeten we rekening blijven houden met hen. Gelukkig gaat dat ook niet buiten Immanuel om. Dat zegt hij ook in zijn toespraak. Ik laat hen leven, niet om jullie kwaad te doen. Het zou voor jullie veel gevaarlijker zijn geweest als ik hen zou doden. Dan zouden jullie namelijk gaan denken dat alle gevaar geweken is. Jullie zouden in slaap sukkelen en een makkelijke prooi zijn voor vijanden van buitenaf. Juist omdat jullie weten dat ze nog leven, blijven jullie alert. Ze kunnen jullie dan geen kwaad doen. Pas als jullie naar hen gaan luisteren, hebben ze een kans. Daarom bid en waak, zodat ongeloof en vleeselijke gezindheid jullie in de handen van mijn vader drijven en jullie niet tegen hem opzetten. Op die manier zijn ze nog best nuttig. Samengevat, heb mij lief tegenover de verleiding en ik zal van jullie houden, ondanks jullie zonden en gebreken. Dat is nog eens een wijze les. De Heer had ons inderdaad volkomen kunnen verlossen. Natuurlijk, het offer van Christus is volkomen. Toch laat de Heer ons nog worstelen met onze vijanden. Hij gebruikt die strijd om ons te laten sterven aan onszelf. Om ons te leren verlangen naar die grote dag waarop hij ons volkomen gaat verlossen. Tegelijkertijd geeft hij aan dat we niet moeten blijven zuchten over onze oude mens, maar juist moeten vertrouwen op de eeuwige liefde van Immanuel voor ons. Dan gaan we uitroepen, mede dankzij die beproeving en worsteling. Ik dank God door Jezus Christus. Nog is het niet afgelopen. Immanuel vertelt nog over het geheim van Gods verkiezing. Hij zegt dat zijn vader Mensiel heeft uitverkoren en afgezonderd in hem, Christus, vanwege de liefde die hem van eeuwigheid af bewoog. Dat is het grote geheim van de uitverkiezing. Immanuel had Mensiel al kennis laten maken met die verkiezende liefde. Denk maar terug aan de eerste keer dat hij met zijn leger de stad binnendrong en Mensiel genade en vergeving schonk. Van meet af aan is er dus een roemen in Gods verkiezende liefde. Daar moeten we ook uit leven. Daarbij is er wel sprake van een schijnbare tegenstelling. Degenen die klein zijn geworden door genade, zijn het meest bang voor de uitverkiezing, maar ze hebben niet door dat zij er juist het meest uit leven. Hoe ik dat bedoel? De kleingelovigen bidden om meer en meer tekenen van Gods genadewerk in zijn verkiezende liefde. Die beleiden ze ook. Heren, u moet het doen. Ze slaan de ogen omhoog naar Gods goede tierenheid. En daar moet het vandaan komen. Alleen vrije genade kan hen redden. Tegelijkertijd leven ze in verwondering over die verkiezende liefde. Als ze een vriend of een vriendin tegenkomen die nergens meer aan doet, dan voelen ze dat in hun binnenste. Dat doet pijn. Ze bidden, Heere, hoe is het nou toch mogelijk dat ik de zonde zo ben gaan haten, dat één dag in uw huis mij meer waard is dan duizend dagen zonder u. Dat kan niet mijn prestatie zijn, want ik ben geen haar beter dan mijn vrienden. Dat is alleen door u. Vanaf het begin is er dus een roemen in Gods verkiezende liefde. We mogen daar ook uit leven. Niet voor niets noemt Calvijn de roeping het eerste teken van onze verkiezing. Als de woorden van God voor ons niet meer alleen lucht zijn, maar echt onze oren binnendringen, beginnen we de verkiezing al een beetje te beleven. Calvin zegt daarover, zo maakt de Heer door zijn roeping zijn verborgen raad openbaar. Dat zit hem niet alleen in de prediking zelf, maar zit ook in de krachtige werking van de Heilige Geest. De uitverkorene roept God niet alleen met zijn stem, maar hij trekt ook aan hun hart. Toch is het ook goed om te benadrukken dat zekerheid over de verkiezing alleen maar de vrucht van het geloof is, geen voorwaarde voor dat geloof. Die vrucht komt niet simpelweg voort uit wat nieuwsgierig filosoferen over de verkiezing. Nee, de vrucht groeit door in geloof Gods belofte te omhelzen. En de Heilige Geest is daar volop bij betrokken. Onze verkiezing vinden we in Jezus Christus. Hoe meer wij Hem gaan omhelzen hoe meer de Heer ons laat genieten van zijn verkiezende liefde. Dat is niet iets wat wij voor eens en voor altijd bezitten. Het is niet zo dat er op een dag een engel bij ons op de stoep staat... die ons een papier overhandigt en zegt... dit is het bewijs van uw verkiezing. Bewaar het goed en raak het niet kwijt. Nee, de vreugde over de verkiezing... komt alleen in een levend geloof tot ons. Luister maar eens naar wat Paulus daarover zegt. Want hen die hij van tevoren gekend heeft heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is Gods bedoeling met ons leven. Dat we naar Christus beeld vernieuwd zullen worden en dat we gaan delen in een leven met hem. De verkiezing uit zich in het openbaar in de groei van ons geloof. De verkiezing heeft een doel. Het is geen eindstation. Natuurlijk, het is waar dat de Heer er zelf voor zorgt dat het geloof groeit. Toch is het goed om aan te geven dat wij die groei wel in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld door te veel met ons gevoel bezig te zijn, of door onszelf te veel mee te laten slepen door de wereld. Die dingen zorgen ervoor dat we de verkiezing nauwelijks beleven. Vanuit het stellige geloof dat onze verkiezing volledig een zaak van God en Zijn liefde is, spoort Petrus de gelovigen vervolgens aan. Daarom, broeders. Beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Bij dat geheim sluit Bunjen aan. Mensziel is gezuiverd en pas dan spreekt Immanuel over de verkiezing. Niet daarvoor. Sterker nog, nooit daarvoor. Je moet de zaken niet omdraaien. Jouw roeping en verkiezing liggen in je leven met de Heren besloten. Wacht maar rustig af totdat hij dat duidelijk gaat maken. Op die manier wordt je verkiezing een groot, eeuwig en machtig wonder van God. Iets van dat wonder maakt Immanuel nu al bekend. Jij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb jou uitgekozen. Ik was het die jouw hart die eerste keer heeft gestolen. Ik was het die jou niet losliet, ook al ging jij andere wegen. Ik zette godsvrees aan het werk. Ik was het die jouw geweten, verstand en verlangens in beweging bracht. Daar was helemaal niets van jou bij. Het gaan van andere wegen, dat was jouw bijdrage. Het terugbrengen daarvan was mijn werk. Het is door mij dat het nooit meer gebeuren zal. Ik zal nog beter voor je zorgen dan in het begin. Ik leef en jij zult leven. Ik zal voor je bidden. Ik zal voor je strijden. Ik zal het goede voor je zoeken. Wat een openbaring van God. Daar gaat ons hart van zingen. Het is door u, door u alleen om het eeuwig welbehagen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Deze vreugde doet ons terugdenken aan perioden in ons leven dat we bang waren voor de verkiezing. Als we daaraan terugdenken worden we verdrietig. Terecht voelen we ons daar schuldig over. Daarmee groeit ook onze aanbidding in onze ziel over dat grote wonder van de verkiezing. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onaarspeurlijk zijn wegen. Emmanuel vertelt ons niet alleen over de eeuwigheid die achter ons ligt. Hij geeft ook een prachtige doorkijk naar de eeuwige toekomst die voor ons ligt. De lieflijk heen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk zijn rechterhand ons geven. Hij belooft dat het moment zal komen dat hij mensziel hier zal afbreken en volledig opnieuw zal opbouwen in het land van zijn vader. Dan zullen wij zijn waar hij ook is. Wat een toekomst! Als dat ons vooruitzicht is... Kijken we ook anders naar ons sterven. Wat zijn we nu nog een stel tobbers. Zoals we nu zijn, kunnen we straks de hemel niet in. Als we nu denken dat we onszelf moeten klaarmaken voor de hemel, slaan we de plank mis. Dat klaarmaken is niet ons werk, maar de taak die Immanuel voor zijn rekening heeft genomen. Hij zal ons, hiertoe door hem bereid, opnemen in zijn heerlijkheid. Let op dat God zelf onderwerp is in die prachtige gouden keten van het hel. Van het begin tot het einde. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Immanuel breekt Mensiel af en bouwt de stad opnieuw op in heerlijkheid. Hij is het ook die ons opbouwt tot een woning voor zijn vader. Hij zal ons maken tot een prachtig voorbeeld van de werking van zijn barmhartigheid. Als hij terugkomt op de wolken is er nog steeds niets in ons wat ervoor zorgt dat wij de hemel kunnen binnengaan. dank, hoeft dat ook niet. Hij heeft beloofd dat hij terugkomt om ons te halen en tot zich te nemen. Wij hoeven er niets aan te doen. We worden gehaald. We worden toebereid. We worden geleid. We zullen volmaakt aan Christus gelijkvormig zijn in zijn toekomst. We zullen dan vol verwondering onze ogen opslaan aan de andere kant van dit leven. Wat een wonder. En hoe? verzadigd met zijn goddelijk beeld. Onvoorstelbaar is dat, maar dat is pas voor straks. Hier wil God ons nog nederig houden. Hier moeten we niet vragen, kan ik in de hemel komen, maar ziet mijn hart uit naar de hemel? Net zo zeker als de hemel er is, zo zeker is het ook dat Hij ons komt halen. Wat zal dat heerlijk zijn. Daar zullen we samen zijn met de drie-enige God. Zo intiem als hier niet mogelijk is. De Heer zal alles zijn en in allen. Daar zal geen bangmakerij van diabolos meer zijn. Er is geen enkele vijand meer in ons en buiten ons. De Satan zal geworpen zijn in de poel die brandt van vuur. Er zijn geen bloedvrekers meer te bekennen, want ook zij verdwijnen in die poel. En die overblijvende diabolisten? Die blijven achter en vergaan in het graf. Zij zijn geen duivelen, maar de zondige begeerten van het vlees die in het graf verdwijnen. In de hemel en uiteindelijk op de nieuwe aarde zal er daarom geen strijd meer zijn en geen verdriet. God zal alle tranen van onze ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. We zullen voor eeuwig met de Here zijn. Dat leven kent geen einde meer. Tegelijkertijd zal dat leven altijd fris en sprankelend, aangenaam en nieuw zijn. We mogen genieten van de meest bijzondere dingen die op aarde nog niet eens in onze gedachten kunnen opkomen. Alleen daarom al zal er een eeuwigheid voor nodig zijn. Mensiel, heb je Immanuel waarlijk lief? Weet dan dat de bruidegom komt om zijn bruid te halen. Probeer de rollen niet om te draaien. Ga niet doen alsof wij de bruidegom kunnen halen. De bruidegom komt en hij brengt zijn bruid naar het eeuwig vaderhuis met de vele woningen. Dan ben je nooit meer gescheiden van de vader dan ben je voor altijd de zijne. Daarom, mensziel, wat gaan mijn hart en liefde naar u uit? Wees daarom waakzaam. Zie, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.